0: Ah, dito isso, agora, então, Alexandre, a gente já sabe diagnosticar a pele e parto. Vamos para o tratamento agora. Como é que eu trato uma gestante com miocardiopatia e periparto? E Desde as drogas né, tradicionais de cefé que a gente conhece, quanto para os tratamentos específicos, como o bromocriptina. Explica aí para o pessoal Beleza. como é que faz Vamos na admitir
1: prática. que a gestante fez uma pele e parto importante, com muita sim, disfunção, sim. Tá? bem um quadro mais florido. Tá? Uhum. Primeiro eu vou dividir em. Duas partes, ela gestante e ela puérpera. Perfeito. Tá? Ela gestante, que é pé de cobra, realmente, claramente você vai ver <risos> certo. Uma, uma gestante. É, é, você tem algumas limitações de medicação. Então, você uhum. não vai usar aquelas medicações que são classicamente contraindicadas. Uhum. Ieca, eu não vou poder usar. Certo. Bra, eu não vou poder usar. E Sacubitril, Valsartana, eu uhum. não vou poder usar. Joia. Ok. Não me pergunte de dar para a glifosina, porque não tem tudo, é. não tem nada a respeito ainda. Tá? É coisa nova, então eu vou ficar devendo.
0: E a espironolactona? A é, espironolactona. A espironolactona. A questão, né? Qual
1: é a espironolactona? A espironolactona ela é, tem um, um efeito de bloqueador hormonal. Uhum. Então, durante a gravidez, o uso da espironolactona deve ser evitado pelo risco de feminilização dos fetos. Certo. Tá? Que vai mexer nos hormônios sexuais do a dúvida do que eu sempre
0: tinha era aquele negócio. E se já for uma menina, né? Aí é. continua tendo... Problema. Porque tudo bem, se é um menino, poderia ter. É. Né? Mas
1: se for um menino, de todo jeito, o pessoal dispara é né? Vi. De forma geral, é. né? É. A gente Efeito. evita. É, se é um caso gritante que se impõe, o paciente está no finalzinho da gravidez, uhum. o bebê já está formado. Sim, sim. Vai no custo-benefício. É. É... Eva Bradina, a gente... Não, gestante, uhum. infelizmente, puérpera também. Ah, amamentando, a gente não deve usar. Caiu isso no TEC em 2020. Podia usar iverabradina gestante. É.
0: Perfeito, é ah, isso então aí mesmo. É,
1: essas, essas limitações. Tá. Se a paciente abre o quadro, se dá o diagnóstico, ela já é puérpera, que é o mais comum, posso usar tudo. Tudo, perfeito. Tá. Então, o tratamento clássico de ser é, vasodilatador, beta-bloqueador, Dobutamina, é, miurinone e e uma coisa bem interessante é que o Levas e Medan é... Hoje, isso é um trabalho, foi uhum. é um trabalho até bem feitinho, sabe? É um trabalho uhum. que mostrou que o e Medan é o melhor certo. inotrópico para periparto. Interessante. que melhor... é, Tem um dado
0: parecido com o
1: tacotsubo também, é, né? que o pessoal isso. cita, né? que o Levose Medan seria melhor. É porque tem um efeito né? ali de andro... Ah, ah, é, de ah, ancadrenérgico, catecol... é, né? Não, e não ser catecolaminérgico, é. né? Então, é ele, é... então ele, ele tem é O, de escolha ah, o, o parto, pessoal está né? arranjando <risos> <risos> o campo para o Medan, né? É. <risos> Era, precisava disso. <risos> só que a doença rara... Exatamente. É, então é o de escolha. Hoje Perfeito. é o de escolha. Certo. É, então, a gente tem um tratamento clássico da IC, uhum. né? diurético, vasodilatador, as drogas de, que já vão reduzir mortalidade, uhum. ECA, para fazer tudo. Perfeito. E tem um tratamento específico para o bloqueio da prolactina. Uhum. Porque se a gente acha que a Gênese, lá atrás... E veja, o primeiro trabalho foi de 2010, um trabalho que saiu no Circulation. Uhum. com com redução de expressiva muito boa. Né? De... não era um n muito grande era até bom um demais, né? é. até bom demais. Bom demais <risos> fazer isso é mas se confirmou outros sim, trabalhos sim. confirmaram benefício e a gente na prática vê sabe certo eu já usei eu, pelo menos uns um, cinco gestantes o Herperas e com, com bom resultado que o problema só é que, que vai cortar... 50 podia recuperar então sim, sim. se eu não tenho um n muito grande pode ser só o um acaso. e tem o porém de cortar é. a amamentação. né é mas assim é, nesse custo-benefício do um paciente que abre uma disfunção grave com 30%, tá na UTI, às vezes em ventilação mecânica... Daí, então, eu...
0: aí, rapidinho. para quem que a gente vai usar, então? Você falou 30% aí. para que que a gente vai usar?
1: Vai usar para toda a inicialmente, inicialmente, o bloqueio da prolactina ele era só para quem abria um quadro grave. Perfeito. Que usava inotrópico, que tava em UTI, certo. que tinha uma disfunção importante, tá? Hoje tá flexibilizando. Uhum. Hoje a gente usa já para partos mais leves. Está ficando meio que standard já, of care, é, né? Digamos, né? Existe até uma diferenciação de um esquema mais curto, de você fazer menos tempo, uhum. sabe? E isso está no guideline europeu. O esquema padrão, como é que é mesmo, Alexandre? A gente, a gente tem o esquema padrão do trabalho com bromocriptina. Certo. A bromocriptina, ela inibe a prolactina, então essas frações de 16 quilo tendem a desaparecer certo. e eu tiro o gatilho da Perfeito, Faz sentido. É, a gente usa 2,5 miligramas duas vezes por dia nas primeiras duas semanas. Certo. E depois completa as seis semanas do puerpério com 2,5 um, miligramas tá, ao dia. Seis semanas um total, certo é. Esse é o, é o esquema padrão clássico. Martin ali Aqui no necessidade Brasil. de anticoagulação nesse, eh, em vigência da utilização da bromocriptina isso é, um, isso é uma coisa controversa. Mas só, só terminando, é, aqui no Brasil e uhum. o pessoal do Ceará, Regina, Regina Selly, que tem alguns casos publicados, é, a gente está usando cabergolina, uhum. que também é um inibidor da prolactina, uhum. que tem no SUS, né? certo. que é fácil de usar, em que eu faço só um miligrama Dose única semanal por três uhum. semanas. Certo. É, um comprimido é de 0,5 miligramas. Eu faço dois comprimidos uma semana, dois na outra semana, dois na outra semana. Mais prático, né? É. Tá. Mais prático e de fácil acesso, porque tem no SUS. Tá? Certo. É, em relação à anticoagulação, veja, é, existe um fator muito confundidor, André, porque... Uma gestante é trombogênica. O puerpério é a fase mais trombogênica da vida da mulher, contando qualquer estágio. Uhum. Eu tenho uma paciente acamada, pós uma cesárea, pós o um procedimento, uhum. e que tem IC. Então, ela tem toda a chance do mundo para fazer trombo.
0: Uhum.
1: Certo? Então, fatores de risco para trombose tem de sobra. É, existia a recomendação da gente fazer a bromocriptina junto com a anticoagulação por um possível aumento de efeito trombótico da bromocriptina que aí era o empurrão final é, isso, né? aqui Tem, dia, né? mas está caindo uhum. na, no, no, na, no último é, trabalho que eu li que é uma é meio que um guideline para uhum. parto é, europeu também é, eles já deixaram a critério do, do médico fazer caso a caso, sabe? Certo. É, se a doente está realmente muito ruim, tá ali, tal e uhum. eu não contraindico, mas tá. não é obrigatório você fazer a, a anticoagulação com bromocriptina. Perfeito. Ah. Veja que isso saiu depois do nosso posicionamento. É, 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 o no posicionamento né? ainda vai estar tá lá e que, que, que você usa com anticoagulação. Então, para prova de tech, por enquanto, é ainda utiliza. É, é isso. É,
0: não, e é, aí? É, é por esse motivo que quem tá escutando o podcast aí tem que escutar toda semana, porque tá toda semana saindo novidade aí, né? Não tem como os guidelines. Na hora que o guideline sai, ele já está desatualizado. No dia seguinte, pois, né? É. Porque vai sair coisa nova, não tem como, né? Faz parte do jogo.